0: Välkommen till podden Skrivvänner med mig som heter Anneli Olsson och är filgudförfattare.
1: Och mig Stina Flodén, spänningsförfattare. Det här är podden för dig som vill ha sällskap i skrivprocessen. Hallå hallå Anneli, hur är läget? Hallå hallå Stina, det är bra, är det? Vad härligt, vad härligt. Ja, hur är det själv? Hur? Jo, jo, men det är bra. Det är lite trött som vanligt, men ja. eh, annars så är det bra. Men vi vill ju prata mer om det alldeles strax. Mm. Men eh, jag tänker, nu sitter det säkert fler lyssnare och tänker på att du jag har lite tråkiga saker att prata om. Men kan vi inte börja med det roliga? Jag vet ju att du till exempel har varit iväg på Jävligt. Kan du inte berätta om det? Jag tycker vi börjar där. Vi kommer till tråkigt också. Men vi börjar med det roliga.
0: Ja, det låter som en jättebra idé. Eh, ja, ja. Jag kan jag kan säga, jag vet inte. Min röst är lite sliten. Tycker jag själv i alla fall när jag pratar idag. Och jag är inte sjuk, men, eh, men jag pratade mycket igår. Eh, hade inget sensamtal på Gävligt. Men eh, det var mycket, mycket prat med trevliga människor. Mm. Och, eh, ja, jävle litteraturfest är liksom det långa namnet på det jag var på. Men jävligt är liksom mässans... Det är väl det namnet de använder sig mest av, tror jag. I Gävle då, mm. på Folkteatern. Eh, var det. Och eh, jag, jag hade ju så en himla tur. Så att jag hamnade vid samma bord. Alltså man delar eh, bord två och två. Författare. Mm. Eh, så, och jag hade sån tur så att jag fick Linda Stål, Däckarförfattaren mm. som bordskranne. Och hon var nog kanske den enda jag visste som skulle dit. Och vi känner ju varandra sedan tidigare. Och så var grejen att när man kom in på i lokalen där- så fick man gå och leta sitt eh, namn på bordet. Mm. Så det stod namnskyltar. Och så ser jag att det står Linda Ståhl och Anneli Olsson på samma. Och, roligt. Och, ja, det var så kul. Och så vi hade så himla ja. trevligt ihop, hon och jag. Och det, ja, det var en massa andra trevliga författare- som jag både träffat förr och som jag inte träffat för Nya bekantskaper. Mm. Och så hade de... Eh, några scensamtal under dagen som var allt det här var, var gratis att gå in på. Och då var jag och lyssna på, jag vet inte om de kallas om det kallas för regionala scenen eller något. Men det, det var en scen i alla fall mm. som var kopplad till den här lokalen vi stod i. Så då var jag och på Felicia Villander, som Hon och jag mm. satt ju i ett samtal på bokmässan på Filgudscenen. Yeah. Så det var jättekul att träffa henne igen. Och, och hon hamnade dessutom... Yeah mitt emot eh, Lindas och mitt bord. Så det var också kul. Ja, oh, vad roligt. Mm. Så jag var och lyssnade lite grann på hennes och Cecilia Klangs samtal. Mm. Och ja ah, träffade massa nya läsare. Sålde faktiskt ganska mycket böcker. Och det ja, vad roligt. känns liksom som en bonus om man lyckas göra det, tycker jag. Mm. Och... Eh, Ja, jag vet inte vad jag ska säga mig. Det var en väldigt trevlig dag. Det var en
1: härlig dag. Ja, det var ja. det.
0: Och jag, jag hoppas att det kommer tillbaka nästa år. För det här var andra året mm. bara som de körde det här. Det borde
1: det väl göra. Det känns ju ganska lyckat. Gjorde det inte det?
0: Jo, ja, det, var, det var jag tror att alla jag pratade med i alla fall tyckte att det kändes lyckat. Och arrangörerna, mm. de som jobbar med det här de, de gick runt och kollade läget med oss. Och, så här. och då, då sa de att det kändes som ett... Ett bättre upplägg i år för de hade bytt lokal och sådär. Så, där. Mm. Och, ja. mm. så att, ja, dit tog jag gärna igen. Ja, men vad härligt. Ja, så det härligt. lagom stort också. Eller, ganska litet mm. var det. Men, men ja, det var många utställare. Och eh, ganz, ja, men det var så här bra flöde genom lokalen. När folk skulle till och från den här scenen så då liksom kom man igenom utställningslokalen där vi stod och... Mm. Passa på att ta ett varv och köpa lite böcker och, och snacka. Ja, mycket. Ja, det var. Ja, det var riktigt kul. Ja, det förstår jag. Härligt. Ja, och eh, så vet du ju jag att du har ju varit på ett ställe mm. som jag var på istället
1: för jävligt förra hösten. Ja, eh, precis. Så, jag var på, på Värmlands bokfestival som är i Karlstad. Nöjesfabriken där, tillsammans med Frida Gråsjö. Så vi, den är ju två dagar, eller tre dagar är till och med, men två dagar är lite mer eh, för allmänheten eller vad man ska säga. Mm. Och det var också jättetrevligt, men två dagar är ganska lång tid att stå på en mässa känner jag spontant. Mm. Det är ju jättekul att stå och prata med författare, stå och prata med läsare och ja, men signera några böcker och sådär, men Alltså jag blev så trött av <laughs> ja. allt det här intrycket och dålig luft och ja, jag var lite så sådär att mm, jag ska se hur jag ska prioritera nästa år. För jag är ju mitt inne i redigering också. Jag, är sådär, mm. jag borde ju prioritera mitt skrivande <laughs> om jag ska hinna klart. Men det har jag inte gjort liksom.
0: Men, men det kan, jag måste att, bara flika in med det för att den här, det här mm. jävligt jag var på, det var just bara på lördagen. Och sen nu, mm. det är söndag nu när vi spelar in det här. Och <går> idag så har de något som de kallar, kallar för småjävligt. <går> alltså, det, alltså jag älskar deras eh, copy ja. här. Men idag var det för barn liksom och barninriktat. Ja. Och jag, 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 det tänk, bra. Ja, men jag tänkte just det att jag tyckte det var perfekt med en dag. För jag stod ju också mm. två dagar med Frida eh, förra hösten. Mm. Och jag, det mm. var kul men jag, man var bra slut alltså efter... Mm. Det,
1: där. Så det räcker bra med en Ja, men faktiskt. faktiskt. Och så
0: blir det mer fokuserat. Ja. Att folk visste då att men det, är, det är idag som gäller. Och då kommer man. Och då kanske det blir mer folk än mm. att det blir väldigt utspett. Liksom. Jag vet inte.
1: Ja, jag tror också det. För på fredagen så var det ju mycket skolungdomar som var där. Då fick man ta undan godiset som man hade på sitt bord. Ja. Annars var det slut på fem sekunder. Men... Och det är ju jättetrevligt jag tycker det är en bra idé att liksom barnen ska vara bland böcker och sådär. Men det ger ju inte jättemycket för författarna om man ska vara självisk då. Mm. Uff, nu känner jag mig jättenegativt. Det var supertrevligt och jättebra. Jag och, och Frida hade en, ett samtal, mod och mys på lördagen och det var jättetrevligt och sådär. Och alltid bra att liksom bara träna på att sitta på scen och sådana här grejer. Tycker jag. Och, och vi träffade Aline, Lilja Glad, vi träffade Helene Wig och hade liksom jättetrevligt verkligen på alla sätt. Men en hade hade räckt, ja. det kan jag ju summera. Och sen så hade de också bestämt sig i år för att de skulle ha spänning för sig. Och sen så blandades allt annat upp då på något sätt kändes det som. Och sen var det ju mycket så här hantverksböcker. Och här. Det var inte så jättemycket skönlitterärt heller i år. Mm. Och jag kändes lite som att vi kanske hamnade lite vid sidan om ibland. Sådär. Mm. Att man kände att nu känns det som att det är jättemycket folk i resten av lokalen, men här står vi och det är inte så många här. Liksom. Så det var inte helt topp, men väldigt roligt. Och det är kul, jag känner det, att det är så roligt att göra sånt här under sitt första år som författare, liksom sitt år och verkligen Ja, men maxa lite grann sådär. Men nästa år ska jag tänka till lite mer. Ja, men det är, är väl säker så här på att det dit nästa år. Vi gör hela tiden.
0: Mm. Att man,
1: man får mm. testa man får och så
0: märker man vad som funkar för en. Och så kanske det ja. just handlar
1: om vilken period i skrivprocessen man är ja. också såklart. Men, precis, precis. Ja för sen var jag ju borta en extra dag också för jag var uppe i Falun för min nästa bok utspelar sig i Falun så jag behövde gå runt och kika, funkar det de här olika grejerna, hur ser det ut lite mer exakt liksom. och finns det en grind här som jag har tänkt ja men det gjorde det och var bra sådär. Och det var superbra, verkligen. För då, vissa saker kände jag, nej. Jag tänkte att de ska gå till, till Hedda skola, till exempel. Och det kan de inte, för det kommer ta skit lång tid med en sjuåring. Så det går liksom inte. De får cykla istället. Och så hittade jag ett ställe där de eh, ska gömma sig vid ett tillfälle. Och där fick jag komma in och titta. Aha. Och de var jättegulliga och sådär. Så det var väldigt, väldigt roligt. Så jag var ganska pepp när jag åkte därifrån, liksom. och Kände mig också som en sån där, creepy guy i skogen som står vid en skola. Och kikar liksom hur högt är det där? staketet. så Ser det ut där? Tar något kort så känner jag att nej, vi kan ju inte göra. Liksom. Jag har lite blandade känslor, men jätte, jättebra att sitta på stationen där de också ska vara. Jag har skrivit in så här att det är vid tolvtiden eller lunchtid. Att det var ganska mycket folk och så gick alla ut och så här, jag bara, nej men det var inte mycket folk liksom. Det måste jag också tänka på och det såg ju inte ut som jag hade tänkt mig och så här, så att det kändes jätte jätte att åka upp dit och, mm. och, och kolla läget faktiskt. Oh, och så gick jag in på akademibokhandeln där också och, presentera mig och sa att ja, men min nästa bok utspelar sig i Falun och det vore jätteroligt att komma upp hit och så kände jag bara, gud jag är inte bekväm i de här situationerna <laughs> liksom att gå in och bara spontant prata om sig själv och sin kommande bok Men du liksom. gjorde det? det. Bara
0: det? Alltså, ja, jag, första gången dig. jag
1: gick in ja, första gången jag gick in gjorde jag det inte sen gick jag och funderade på det där att jag måste <laughs> göra det så då gjorde jag det slut mm. så ja det sista jag gjorde innan jag gick hem. <laughs> Elina innan jag åkte. <laughs> ja, bra gjort. Ja, men det tar ju ändå lite grann också på att åka. Nu, nu tog jag bilen också för att jag visste att jag skulle behöva åka runt lite grann och sådär. Och det tar ju ett tag att köra och man blir trött i huvudet och är inte riktigt eh, med i skallen liksom hela tiden. När man kör man är man ju med, men, mm. Men sen blir man ju trött hela dagen, så nästan <laughs> kände jag liksom. Men ja, det känns ändå bra, tycker jag. Det, känd, det var super att åka upp. Och sen så håller jag ju på då och nu redigerar och har skickat in första halvan till redaktören, fått respons tillbaka, vilket var jätte, jättebra. Så nu har jag en vecka på mig och bara jobbar hjärnet med det. Och sen kommer jag liksom bara att stupa på söndag. För på lördag ska jag ju på bokmässa i Halland. Så ja, men på söndag ja. ska jag däcka. Så alltså, Du kör hårt. Ja, <laughs> Jag gör det. Men det. Och det känns också väldigt roligt. Men eh, som sagt, nästa år får jag se vad jag ska göra med saker och ting. Ja. Då ska jag tänka till lite mer innan. Men jag är jätteglad att jag gör det. Kan jag säga. Ja, men då vet och det är du också... väldigt roligt att vara iväg. Det är jätteroligt. Och då vet du hur det känns ja. också. Mm. Att ha det här schemat som du har nu och
0: ja. Ja, då har du något utgå från. Precis,
1: precis. Och sen hade jag ju trott att jag skulle vara ledig en dag i veckan och liksom kunna ja. jobba mer då mm. och sen blev det ju inte så. Så då ställer ju det till det lite också. Mm. Så ja, så är det. Ja, så det är väl snabb versionen av var jag befinner mig just nu, tror jag. Ja. <laughs> dusch, dusch, dusch. Så ska vi gå in på de lite tråkiga sakerna då? Ja, ja ser jag. Ah. det kan vi göra. <laughs> för att... Vill du berätta? Ja,
0: precis. Eh, nu är det ju, ska vi se, det är lite drygt en vecka sedan som jag publicerade ett inlägg på Facebook och Instagram om att eh, jag, ja, i nuläget så, så lägger jag ner eh, min nya serie för att eh, jag kliver av samarbetet med mitt förlag, Saga. För att det har hänt saker under hösten som... Ja, det, ja, vad var det jag skrev nu? Jo, <laughs> jag ingick avtal om att det här var en storsatsning Det var tre böcker- mm. Det var eh, införsäljningsarbete mot fysisk bokhandel och det var översättning av alla mina tre böcker till minst nio språk utöver svenska. Och det var ju, det kändes ju lite too good to be true men, men eh, jag ställde en massa frågor och jag eh, har det på papper. Så jag tänkte att vi, vi kör såklart eh, för det här, den här chansen kommer jag ju aldrig mer att få. Tänkte, eller, mm. <laughs> det vet jag inte. Men eh, ja, det kändes... Det, jag måste ta den här.
1: Det var för bra för att tänka nej till. <laughs> ja, helt definitivt. Helt. Så var det.
0: Plus att jag, och det var det ju verkligen. Ja, plus att jag redan hade, jag hade ju fått en idé om den här mm. serien. Så att jag hade ju egentligen redan så här, en mm. tanke om tre delar. Och när jag då, mm. det var som att allting bara klaffade när... Jag plötsligt får det här, jag hade ju inte hört av mig till förlaget, jag blev headhuntad av dem. Och så får jag ett eh, förslag på treboksavtal på ett bräde. Och jag tänker, men herregud, jag har ju liksom en tanke. Jag satt och ja. jobbade med den tanken då. Ja, mm. Så så var det. Men nu under oktober så föll båda de sakerna som gjorde att jag ingick avtalet. Eh, och det var att den här satsningen på fysiska boken, den la de ner. Och, så det, det var det första som kom. Mm. Inget aktivt säljarbete mot fysisk bokhandel. Utan det var print on demand som skulle gälla. Och det kommer att bli italienska för tända stjärnor. För den översättningen är redan klar och den har väl kommit ganska långt. Som jag mm. har förstått och jag har haft kontakt med översättaren också. Så jag vet ju att det, den är gjord. Liksom. Mm. Men sen blir det ingenting mer av yttre omständigheter. Mm. Och jag tror inte att jag kan gå in på vad de har sagt. Det törs jag faktiskt inte. Men eh, ja. Eh, så att, eh, Bland annat låg konjunktur i hela världen. Liksom. Eh, och ja. <laughs> som sagt, ja, jag kan inte berätta precis allt som har hänt. Men... Summa summarum var att jag, jag hade, hade två val. Och det var att antingen så kör jag vidare. Jag skriver bok två och tre i min serie. Eh, och så ger de ut den digitalt i Sverige. Ljudbok, e-bok och som print on demand. Men eh, mm. eller så fick jag kliva av från bok två. Då. Så att eh, tända stjärnor är liksom rättigheterna. För den ligger kvar hos förlaget. Och då kände jag mm. att... Eh, efter en sån här grej så vill inte jag samarbeta mer. Eh, det kändes inte bra för mig nej. alls. Och jag lyssnar på magkänslan och bestämde bestämd för att nej, men då, då kliver jag av eh, och så mm. får vi se vad som händer helt enkelt. Eh, mm. Men just nu så är den, är den nedlagd för att ja, mm. jag orkar absolut inte hålla på att rådda med egen utgivning, skriva med böckerna och rådda med egenutgivning så som det ser ut just nu i alla fall mm. så att ja, så var det, så det var ju ett, mm. ett jävligt hårt slag för att yep. tala klarspråk så yep. att, ja, jag sa väl det förra gången att jag, jag kommer ju att ja, jag har inte skrivit någonting sedan i september egentligen när jag blev klar med solkurvor, så det har ju varit dels har det varit ett det har varit ett rätt tufft år med att eh, mm. komma ut med två böcker- och sen så kom det här och så... Mm. Ja, så att jag har liksom... Jag tappar, jag tappar gnistan för att skriva nytt. Så nu, mm. nu jobbar jag för de böcker jag har. Och åker på... Mm. Eh, ja, men som på jävligt Och så kanske det blir något mer i början av året. Med lite tur. Mm. Men jag skriver ingenting. Jag känner nu...
1: Nu tar jag en paus ja. och så gör jag massa annat... Ja... Eh, ja. Jag tänker att du liksom under det här året har ja men, verkligen pressat dig själv och det har ju inte varit helt enkelt i alla processer hela tiden Nej. vilket det ju kanske oftast inte är men jag vet att du har verkligen liksom pressat ur din svamp mm. kanske lite för mycket. Eh, om vi ska vara helt ärliga så tycker jag ja. det att du kanske har liksom pressat lite för hårt och sen så kommer då det här beskedet och klipper isär svampen också ja, lite Ja, men det var en bra liknelse Ja, och, och ja. då tar du ju ganska, då kan du ju ta i alla fall ett tag att både liksom limma ihop de här delarna och sen fylla på igen liksom. eller det ja. görs kanske lite parallellt så det är ju, jag tycker såklart att det här är skit måste jag säga. Jag tycker att det är, mm, det är skit. ett sätt mm. att bete sig om vi säger så. Ehm, och jag tycker att du är värd så mycket mer. Ehm, men jag förstår ditt beslut för du måste ju må bra och ha lust att skriva. Och du mm. förstår jag ju att i det här läget så finns det ju inte riktigt. Nej, och Det måste det få finnas för att du ska vilja och behöva fortsätta. Liksom. Så är det ju. Precis.
0: Ja, nej, nu, så, ah. nu läser jag för fullt. Och det är jätteskönt. Mm. För att det, som sagt, jag, det är <laughs> i ärlighetens namn så tycker jag att hela den här författargrejen för mig känns ganska Ja, men det har varit mycket känslor under hösten. Mm. Men just, just nu så känns det bara ganska mm. meningslöst faktiskt för mig. Mm. Däremot så tycker jag att det här är kul att fortsätta prata mm. om skrivande. Jag håller mig kvar liksom. Jag
1: håller mig kvar ja. på Instagram. Men det jag... är jag jätteglad för. Ja? För det tycker jag ändå <laughs> ger en hopp. Ja, men det ger mig hopp om att du kommer liksom, att vara kvar i, i framtiden komma tillbaka till skrivandet någonstans. Ja, jag har svårt så, att så jag se jag tycker att... det är väldigt roligt.
0: Svårt att se att det är... Helt mm. över. Men ja, det, det är också väldigt... Så här, det är lite lättnad nu att bara fatta beslut. Mm. Det är ändå så här, sänka mm. axlarna lite Det grann. kommer när
1: det kommer liksom. Ja, mm.
0: och så inte några deadlines så jag... Så ska jag skriva nej. det jag känner för. Eh, när jag känner för Precis. det. Så får det ta tid... Och så bara så här, kunna känna att jag får lata mig lite. Alltså på ett positivt sätt säger jag lata mm. mig nu. Bara Ta göra. hand om dig. Ja, men... Faktiskt. Ja. Bara ligga och läsa när jag får tid ja. över och... Ja.
1: Det låter jättebra ja. tycker jag.
0: Och jag bara måste säga Faktiskt. också att när jag, hade, när jag hade gått ut med det här så... Herregud, vilken kärlekstorm på... Mm. Ja, men i båda kanalerna. Så då kan jag säga att jag, mm. jag vill bara säga tack om eh, mm. du som lyssnare är en av dem som såg det och som mm. skickar fina ord till mig. Jag kan säga att jag satt och, och grina den eftermiddagen när jag läste vad alla skrev. Mm. För det är ju rätt eh, eller det är omöjligt. Det gjorde jag Jag blev
1: alldeles tårögd. Ja, och jag djur. tänkte faktiskt att jag skulle läsa upp några... Av de fina ord som du fick till dig. Utan att nämna vem som har skrivit det. Men eh, jag tycker mm. att det ändå är, visar på din styrka som författare. Och ditt eh, ja, men sätt att väcka engagemang. Eh, genom att mm. bara vara den du är. Liksom. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle göra det. Eh, så här skriver en av dina Instagram-vänner- du är en av de mest driftiga människor jag vet. Så jäkla cool, ambitiös och driven. Brinner för skrivandet. Bli så imponerad av dig gång på gång. Det här inlägget är så jäkla modigt. Du är modig. Du kommer att komma tillbaka med kraft. Det vet jag. Ett annat inlägg skriver... Stora kramar till dig och välkommen tillbaka till bokskrivandet så snart du är redo igen. Glöm inte allt det fantastiska du har gjort med Alva. En annan skriver att ta en paus så länge som det känns rätt det låter klokt. Skrivandet går ingenstans och det är ju knappast läsarna heller. Jag är i alla fall kvar och hejar på dig vad du än gör. Um, ja, jag blir alldeles jag vet inte om jag kan läsa mer <laughs> faktiskt jag har några till men jag, vi kanske får spara lite på dem ja. för jag tycker <laughs> att de är alltså det är ju bara ett, ett axplock av alla fantastiskt fina kommentarer som du har fått uh, och vi är så många som kommer att stå där med öppna armar när du kommer tillbaka <laughs> och det känns så viktigt att du vet det för, för du du behövs och du kommer att vara efterlängtad när du bestämmer dig för att komma tillbaka.
0: Ja, tack. Du är bara dina tårarna igen här. Ja. Ja. Jag försöker tänka att det är inte hela världen där. Men det är, ja, det är rätt stort för mig ändå. Så.
1: Ja. Det är fantastiskt fint. Ja, och, det och den kraft jag försöka... som liksom finns
0: suga, men det är det som är svårt mm. att suga i sig av det där. Mm. Men eh, mm.
1: ah, det ska jag göra. Mm. Du får gå tillbaka till ja. det ibland och bara titta på att du har berört så många med ja. din resa. Mm. Mm. Men nu, nu bryter jag av lite där, då, men jag tänker, hur vill ja, du liksom göra med de här delarna? När vi pratar om vad som har hänt och sådär. Hur vill du göra med dem? Den här första delen i podden, ja. tänker du? Ja, det är, vi kör på.
0: Äh, ja, jag vi ser kan. hur det blir. Ja, vi får se vad vi gör, för jag vill göra. Och eh, som mm. vanligt, jag tror det är många som vill höra vad du håller på med. Och så kan väl jag berätta vad jag har vad jag har läst och tänkt.
1: Ja, men det kan med. du göra. Ja, det kan jag göra. Vad intressant. Ja, ja. men det gör ja, vi. det. Jag gör inser
0: vi. nu att jag kommer att ha läst färdigt så många böcker i november och är, det är så mm.
1: härligt faktiskt. Jättskönt. Ja, men det tycker jag. Det ser jag fram emot ja. förhör vad du har läst och vad du har gjort för reflektioner kring det och sådär. Det blir Precis. bra, det blir en bra balans. Så vi, jag ska fortsätta bara säga. Ja, jag ska bara säga också för jag tycker att många blir lite så här med det som har hänt och sådär att man gör en sån stor förändring i ditt erbjudande eller erbjudande till dig från förlaget, att mm. så är det ju i avtal att det står till exempel, jag vet inte exakt vad som står i ditt och jag säger inte exakt vad som står i mitt, men det kan ju till exempel stå att eh, om inte förlaget eh, gör vad de har sagt i avtalet så går rättigheterna tillbaka till författaren. Mm. Och det är ju ungefär det som står. Det är ju inte så att det blir skadestånd eller någonting annat. Och, och, och du har ju kollat med jurister och sådär också och fått att ja, mm. så, här, så här kan man faktiskt göra. Och det kan vara ganska bra för en författare med förlagskontrakt också att känna till att, att precis, att, att, precis. Men där också att, kan det faktiskt gå till. Ja, mm.
0: jag men däremot så tror jag inte att... Det kan, det vet jag ju inte, för jag har inte hört andra berätta om sånt här. Men jag gissar att det inte är jättevanligt Nej. heller så att man inte ska bli livrädd men jag tänker också Nej. att jag kommer att vara ganska, vad ska jag säga eh, känna mig ganska försiktig och inte helt säker i framtiden
1: mm. Eh, mm. efter det här för det här var ju en, ja. en bränna
0: bränna för det mig det verkligen.
1: Ja. Det för oss alla tänkte jag säga <laughs> ja ha. ska vi torka tårarna och gå in i <laughs> ja det gör vi. del två mm. långt del ett här Ja, ja det kör. behövdes idag. Ja, vi kör på. Mm. Yeah. Ja, Anneli, då är vi inne i eh, huvudtemat här. Och det här är ju ett önsketema. För idag ska vi prata om prologer. Och som vanligt så har vi ställt frågor till eh, våra skrivener i Facebookgruppen, podden skrivener Och där har vi bland annat ställt frågorna. Skriver du prologer? När ska de finnas? Hur skriver man dem? Hur långa ska de vara? Och när ska de undvikas? Och vi har ju fått en del svar. Men jag tänkte faktiskt börja med att kasta ut dig här och ställa frågan. Vad är egentligen en prolog, Anneli? Då har jag googlat. Mm. Bara
0: för att se vad jag skulle få för svar. Toppen. <laughs> för du och jag har väl också tankar om vad en prolog är för någonting. Mm. Men då står det så här. På Wikipedia hamnar mm. jag. Yeah. Som man ofta gör. <laughs> det blir bra. Eh, prolog etablerar en kontext och ger bakgrundsdetaljer till en berättelse. Oftast är det en berättelse som har hänt innan som vävs in i handlingen. Och eh, ordet prolog kommer av grekiskans prologos som betyder före och ord ska vi se
1: ja, före ord
0: ja, före,
1: före de precis. ord som kommer nu så händer detta
0: och så står det så här, den klassiska betydelsen av prolog är liknade mer den moderna betydelsen av förord och prolog används inom litteraturen som en typ av förtext som innehåller något som är av intresse för det följande utan att vara en del av det och där tänker jag att det kan vara väldigt
1: olika. Jaha, oj, ja. oj. Men där sagt, ibland det är ju det är ju en, en del av det. det. Ja, ja, ganska ofta. För stämmer den här beskrivningen? Jag tyckte det var en ganska intressant beskrivning faktiskt. Men stämmer ja, den och... överens med din bild av en prologer?
0: Eh, inte att det inte skulle vara en del av det som kommer. Utan Nej. Det, fast de kanske menar, jag vet inte riktigt
1: hur de menar. Men Nej. en prolog är ju ofta... För förord, vi ska bara säga, förord är ju oftast ja. inte en del av det som kommer utan det är lite mer fristående text om det som kommer mm. eller om det som har gjorts.
0: Det kanske är så det kanske var det den här förklaringen kanske. avsåg. Den klass, ja. Ja. Men jag tänker mer att en prolog det kan ju antingen vara någonting som händer före mm. själva att berättelsen kickar igång ja. eller så är det en, en scen som mm. kommer tillbaka senare yeah. i boken. Eller, ja, vad kan det mer vara? Det kan ju vara också till exempel nu minns inte jag jag glömmer väldigt lätt vad det är för böcker jag läser <laughs> men någon bok så här, då kan det ju vara en ett perspektiv, man har ingen aning om vem det är som snackar. Men det är någon som ah, vet någonting det. om någonting som kommer att hända. Yeah. Eller som snackar om någonting som hände. Och sen så får man följa med på resan mm.
1: dit. Liksom. Mm. Men har du, har du skrivit mm. prologerna?
0: Ja, i ja? min, senaste, eller min eh, i Tända stjärnor gjorde jag det för första gången. Ja, faktiskt. Eh, men inte just mina tidigare. Men det där, var, det där var faktiskt någonting som... Jag tror det var min redaktör som tyckte att jag skulle fimpa prologen. Eller mm -hmm. om det var förläggaren. Men där var jag faktiskt envis. Ja. Jag tänkte, nej, den ska vara där. Det var bra. Mycket mm. annat lyssnar jag på. Men just den kände jag att den vill jag ha på det här sättet. Mm. För i min bok, ska jag ta för jag tänkte där? Eller? Ja, det tycker jag. För då har jag skrivit alltså om har huvudkaraktären Karin när hon är nio år ja. eh, och det är enda gången som man liksom är i hennes perspektiv som
1: liten för resten av boken mm. är
0: vuxna Karin så att jag men har då är en ju det ändå en,
1: en, en sätter en kontext så som det stod i den ja. mm.
0: det är det jag hoppas i alla fall att den ska ja. göra
1: ja. för min prolog är på ja
0: vad blir den ändå typ två sidor Ja. två och en halv bokstid knappt. Och min tanke med prologen var att jag ville sätta en känsla och få läsaren att förstå direkt var liksom Karin kommer ifrån i allt som hon jobbar för i resten av boken. För jag ville inte väva in det här som små tillbakablickar till hennes nioåriga jag. Utan ja. jag ville jag ville bara samla det och mer visa. Eh, visa på en, en kort scen liksom, som är viktig, väldigt viktig för hela boken enligt mig. Som är som att skapa en startbild och en eh, känsla. Mm. Det var min intention. Ja. <laughs> mm. Och det
1: lyckades du ju med. Det tycker jag man får ju direkt en känsla för Karin och vart vi är på väg någonstans. Ja, men det verkar som att de
0: som har kommenterat någonting om Just min prolog har jag ändå tyckt att det har varit bra. Så, ja. Ja, men jag, är, jag är nöjd med att jag sparar den. Och den är mm. så pass kort också. Den är inte lösryckt tycker jag heller. Utan den... Ah, det är verkligen som ett litet... Eh, ah, men en, en, eh, det är ingen så här, ja. dramatisk start. Men <clears throat> det är något som ändå... Ja,
1: som jag redan har sagt. Det, mm.
0: det, det, Men det ger
1: en startbild. Så. Ja, jag tycker att det du säger touchar lite grann det här som Cecilia Ekem skriver om i Facebookgruppen. Hon skriver att hon gillar korta prologer som, ger, som mer ger en aning om en stämning än berättar detaljer. Ibland, särskilt i filmer, är prologerna för avslöjande och kan förstöra min upplevelse. För att förtydliga, jag vill inte veta i förväg att något otäckt ska hända person X men är okej okay med att ana att något otäckt ska hända någon ännu oidentifierad person. Mm. Och det är ungefär det som du visar också. Man kan ana vad det är Karin vill och vad som händer lite runt omkring. Men man får inte veta exakt. Nej, precis. Mm.
0: Det är faktiskt... Jo, men Vi pratar om den så det är snöjdare det blir bli <laughs> med den. Härligt, härligt. Det är ju skönt att känna. Nu ska <laughs> ja. läste igenom den också här ja. idag. Ja. Eh, ja. Men, och det skriver också Inga Lil Hägerman. Mm. Eh, vi har fått jättelånga, jättebra reflektioner här. Men en Verkligen. del av det Inga Lil skriver det är, det är just det där. att eh, Hon har skrivit en prolog i ett manus. Där rollen liksom har varit att genast kasta in lä, kasta läsaren in i vad som ska komma och just sätta tonen. Mm. Men i övrigt så gillar hon att liksom börja i något, i en händelse, in medias res. Mm. Mm. Men just det ja Jag tror det kan finnas jättemånga olika
1: mm. syften med har du skrivit prolog? Nej, det har du inte i din bok. Eh, nej, inte i min ja. bok. Och jag, jag trodde inte att jag hade gjort det i tvåan heller. Men så fick jag tillbaka feedbacken nu i fredags <laughs> från min redaktör. Och han skriver att ja, men jag gillar prologen. Jag bara, åh, jaha. Är ja, detta jag en det? prolog? Jag. <laughs> jaha. Vad intressant. Ja, så jag bara såhär, vad, vad gör det till en prolog då? Men, men den binder ju liksom första kapitlet. Det har vi lagt till nu och jag la till ett perspektiv till ytterligare ett perspektiv jag vet inte, nu är det många perspektiv vi får se hur rörigt nu tycker det blir men alla perspektiv behövs eh, och då binder liksom det första kapitlet då eller prologen som det tydligen är ihop den här boken lite bättre med den första på ett sätt där man inte heller behöver återberätta för mycket Eh, och sen så blir det också så som eh, jag tror att det var jo, det var det Alice Sobel skriver för hon eh, la till eh, alldeles nyss när hon skrev det här en prolog till sitt manus då hon fått feedback från en testläsare att de två första kapitlen presenterade boken bra ton karaktär i plats men att hon saknade ett tydligt hot. Och därför skrev hon då till ett eh, kort en kort prolog och det är ju också därför jag har lagt till det perspektivet jag har gjort för att få till en spännings, ja men lite mer spänning i första halvan då, vilket verkar vara min grej som jag får tänka på till trean, mm. att jag behöver ha lite mer spänning i början liksom. eh, så då behövdes ju också den här prologen då för att både knyta ihop skapa kontexten, var befinner vi oss i vilket universum lite grann sådär och och att det blir liksom direkt en tydlig hotbild som kommer att vara det liksom en av de trådarna som behövs förtydligast i min bok. Släpp mig fri. Mm. Så, så tydligen så har jag gjort det. Jag skrev en gång också en prolog i <skratt> den första. Men den bara, nej den här kan vi inte ha. Så <skratt> det får påstryka direkt. <skratt> ja, Så men annars har jag nog inte skrivit så mycket prolog jo, i mitt manus som inte blev antaget var den också typ en prolog nu blir det ju bara för er som har läst den det är ju väldigt smalt men där Vanja då som var huvudpersonen vaknade upp på sjukhuset sen kom ju hon hem typ några, någon månad efteråt sen och då tog berättelsen fart och egentligen nu vet du egentligen är det ju en prolog <laughs> mitt första kapitel, för den ju mitt första kapitel händer och sen går det tre månader och sen börjar berättelsen egentligen i Nu dör vi också. Så det kanske också är en typ av prolog. Jag vet inte. Ja. Jag vet inte Anneli. så <laughs> Nej. Nej. Jag har inget det lätt är svar är... på den frågan. Ni hör, jag är lite trött och virrig men <laughs> eh, ni får ut med det idag.
0: <laughs> ja, men det är så, eftersom det är inte... Eller jag tycker i alla fall inte att det är så givet en Nej. sak vad en prolog är för någonting.
1: För att som sagt det kan, ja. Ja, det... för, för Emma Olén skriver också det att, att för henne så hjälpte det historien och hon skrev till en prolog där hon hintar om en betydelsefull scen som kommer med mot slutet. Jag vill tro att det blir mer förlåtande mot lite mer nedtonade fortsättningen sedan som sakta men säkert bygger upp mot nyckelscenen igen. Det här är ingen däckare mm. utan mer ung vuxen, skriver hon. Men annars så verkar det som att det är mest eller som att man tror eller tycker att det är mest inom däckargenren som den här spän eller prologen behövs just för det som jag använder det till då bland annat att höja spänningen och att man direkt liksom får den här känslan av att någonting står på spel. Men jag vet att du har kikat lite på detta. Mm. Eller ja, inte gjort en vetenskaplig studie har du inte gjort. Men du har tittat i din egen bokhylla yes. i alla fall. Ja, det Eller? inte ja, Du kanske ja, har gjort har en vetenskaplig jag. studie. <laughs> Vad vet jag? Nej,
0: det har jag inte. Nej. Men jag har mycket riktigt kollat igenom min bokhylla. För jag tyckte ja. det var lite intressant det där med att, att det kanske oftast är inom spänningslitteraturen som, som, jag tror det var flera stycken som skrev ja, det i facebookgruppen. Det, det var det. Men jag kan säga jag kan först börja med att berätta vad vilka böcker som jag mm. tittar på. Eh, om man säger spänning då kan vi ju börja med. Då då hittar jag direkt en av mina favoritförfattare. Eh, oh, Mattias Hedersson. <laughs> ja, förlåt men du hade ju ingen <laughs> prolog. Nej, skoja. <laughs> Nästa då <Ja. laughs> en av mina favoritförfattare. <laughs> Mattias Edvardssons bok ja. har jag här Emma. Mm. Eh, en helt vanlig familj som är... Den är
1: super. Ja. Och där, där finns det en prolog. Sen kollar jag Men vad på... handlar den prologen om då? Typ, vad, vad rör den liksom?
0: Jo, den... Eh, ska se. För det här, eh, den här hur boken lång är, är den? Också, har vi jag kan börja ja. med hur lång den är. Den är knappt två sidor lång. Ja. Mm. Och då Vilka handlar det om... I, I den här boken så är... Man får följa... Den här boken är uppdelad i tre delar. Så att det är pappans perspektiv, mammans och dotterns. Och det handlar ju om ett brott som har begåtts och eh, det är dottern som är eh, åtalad. Och i Men man vet ju inte liksom, Nej, eh, vet vad inte är det som, hänt som egentligen har hänt och då är hon skyldig. Mm. Och då handlar det om den här prologen handlar om eh, utifrån pappans perspektiv. Han sitter och väntar på –att komma in i förhandlingssalen. Mm. Och eh, hans tankar om vad som ska hända där... –hans fru sitter inne i förhandlingssalen redan. Och jag kan läsa slutet på den, Aa. faktiskt. Då står det så här... Ordföranden lämnar över ordet till advokaten. Och han kommer in alltså. Jag tar ett djupt andetag. Det jag ska säga nu kommer att påverka så många liv– –i så många år framöver– jag ska säga nu kan avgöra allt. Jag har fortfarande inte bestämt vad jag ska göra. Nej, åh oh, gud. Det är, vad alltså, det är ju skit bra avslutningsprologen ja, tycker jag. För man bara, Och, Och sen, så, sen så rullar allting igång. Mm. Så alltså, det var en väldigt. Uh, kort, ja. Återgivelse
1: där. Mm. Sen så hittar jag Där får jag... man ju också, jag ska bara säga, mm. där får man ju direkt en fråga som ska besvaras längre fram. Mm. Liksom. Det är det direkt det här ska vi få reda på någonstans. Det är ett löfte till läsaren. För får man inte reda på det, vad han säger eller hur det förändrar och sådär, då eh, kanske det är inte är en lika bra prolog. Men det, det får man ju. Det var ju länge sedan jag läste det Men det bara att anta eftersom det är Mattias Hjelsvarsson så, så får man det. Ja. ja, men jag kan också säga att
0: som jag minns slutet så är det är också väldigt intressant.
1: Ja, eh, men det, han har mm, ju det. Man, man, väldigt intressant.
0: Ja, så jag läste den. Eh, sen har jag eh, hittat Slutet av Mats mm. Strandberg mm. i min bokhylla. Den här har jag faktiskt vuxen, inte läst vuxen. än. Men den här Nä? köpte jag, den
1: har jag av med. Mats
0: på en bokmässa 2019 kanske det var. Så den har ju stått och väntat mm. länge. Mm. Eh, som så många andra böcker. <laughs> men där eh, är det en längre prolog. Ja, jag, går, jag går in lite grann på dem här ja. då. då är en, är det? en, två, tre, fyra, fem, sex åtta och en halv sida typ. Jaha, oj. Eh, och den här, det är ju liksom ingen, det är ingen hemlighet eh, den här boken handlar om att eh, det är liksom en komet. det är väl en komet som är på ja. väg mot jorden eh, och eh, handlar om två eh, unga människor
1: mm. som, och man ja, och vet i, väl på något sätt att den här kommer att utplåna hela jorden.
0: Ja, I den här prologen mm. så har, då har man precis det står faktiskt ingenstans. Nej, Om jag den inte, inte göra det. Vi, har, som sagt, vi det. har ju inte läst det. Så vi, den kan Nej. Vi inte det. Nej, den här har jag inte läst. Men i prologen i alla fall så då har de precis fått veta eh, genom jag tror att de har presskonferens på, från ja. Rosenbad mm. eller något på tv och nyheten har gått ut till världen. Mm. Och sen så börjar boken med står det fyra veckor, fem dagar kvar. Och så rullar det på. Så att prologen den liksom sparkar igång det.
1: Yeah. Och så det här är det, i fall, den krono Kronologisk då? ordning. Ska vi se. Det är ganska det är ganska intressant. Jag måste ju ta till det i min prolog. Hur den ska sluta. <laughs> <laughs> ja, den är väl lite annorlunda. För att här är det
0: då två unga människor. Jag vet inte hur gamla de är. Men de har i alla fall setts. Haft lite myset ihop, mm. kan man väl säga. Ja. Eh, och så <laughs> står det så här. Jag vänder mig på sidan, lägger min andra arm om Tilda. Lyfter lite på huvudet för att kyssa hennes kind. Nu märker jag att hon inte sover. Hon tittar upp mot laptopen på sängen. Notiser om meddelanden forsar fram i hörnet på skärmen. Alla vill veta var hon är. Om hon hört... Vad som hänt. Nyhetssändningen visar bilder från Indiens landsbygd. Gråtande kvinnor sträcker armarna mot skyn. Jag blundar. Jag älskar dig, säger jag. Och jag dig, säger till Tilda utan att vända sig om. Mm. Så det är den. Mm. Och då är väl den känslan liksom. i Java. Mm. Ja, det tror jag att den är.
1: Mm.
0: Och sen som sagt, min, min är väl en feel good roman så den har vi pratat om redan. Mm. Så har vi en annan feel good roman Hittar mm. jag en prolog i. Ja. Det är Som om ingenting hänt- av Annette Nyberg. Ja. Och hennes prolog- den utspelar sig- förstår man sen när man kommer till kapitel 1. för där står det sex månader tidigare. Så den här prologen- mm. det är någonting som då har- Hände hänt. Precis. Ja. Så prologen är
1: innan själva berättelsen. Eller, Efter. nu blir det snurrigt. Ja. <laughs> Efter. <laughs> Exakt. Eller längre fram i alla fall. Beroende på hur lång berättelsen är. <laughs> Precis. Och, ja. och
0: hennes prolog, då handlar om ett, det om en, en dialog faktiskt här. Med Aha. huvudkaraktären Lisa. Och en av, hur ska vi se... En av Sveriges mest kända advokater inom brottmål. Och eh, mm. de pratar om Lisas man- som då är misstänkt för någonting. Eh, och de sista raderna i den prologen är- trodde du någonsin att han skulle kunna vara inblandad i något sånt här? Självklart inte. Han är min man och far till mina barn. Vad är det för fråga? Och så kör de igång. Okej. Okay. Så att den prologen är som sagt en dialog. Eh, ja, vad spännande. Som har jag...
1: Men hur lång, stycken... var, hur lång ja. var den då?
0: Ja, förlåt. Den var, den var också kort. Uh -huh. Som ska vi se, två sidor. Uh -huh. Knappt två sidor. En och en halv. En och en halv sidor. Uh -huh. Ja, Så det är Strandberg. Den här. är säkert längst av dem jag har ja. hittat. Sen så tänkte jag. Då kollar vi lite fantasy också. Ja. Och då plockar jag fram avien. Av Maria Välsäter. Yeah. Och den prologen är fy, en, 2, tre och en halv sida. Yeah. Och i den så får man liksom lite kontexten vilken värld man befinner sig i.
1: Mm.
0: Och vilka problem som, som finns i den där världen. Så att, och nu var, jag har läst den här boken och tyckte jättemycket om den men det är, det är länge sedan nu. Och, nu ska vi se. Ja, men den, den ger ändå ganska det är eh, huvudkaraktären tror jag är faktiskt hennes perspektiv som mm. hon berättar om världen hon lever i som mm. sagt och de problem som de står inför där ja. och eh, den här prologen slutar med de här raderna nu står jag här på randen av ett stup, någonstans där nere väntar alla de svar, den kunskap som mitt förstånd törstar efter det finns inget sätt att på förhand säga om man kommer att falla eller flyga kanske kan man både falla och flyga samtidigt det enda sättet att ta reda på det är att hoppa- om man inte blir knuffad, det vill säga. det var den. Eh, det är och så på. Ja. <laughs> har jag då valt en, en sista bok här- ja. eh, ur bokhyllan, eh, som också då är fantasy. Och den här har inte jag läst den- men den här är näst, näst på tur efter den bok jag läser nu. Den ja. heter Dotter av jord av Ann-Katrin Mattsson- mm. Och hon har en kort prolog som är på en sida. Ja. Och den har hon döpt till legenden. Oh. Mm. Så att här, här det är, hon är direkt en kontext någon... också. Mm. Ja, precis. Men, men inte så detaljerat om värld och, och så. Nej. Men m, intresset växt helt klart. För ja. att hon skriver här: det är en, en som sagt en, en, en person som berättar om de här huvudkaraktärerna som boken kommer att handla om. Så att det står så här som sista rader här. Det handlar också om eh, Ailea, vet inte om jag säger det rätt, Ailea och Rodrik är tydligen ett, eh, ett par på något sätt. Eh, och det är de som är huvudkaraktärerna. Eh, nu är de sedan länge begravda och deras aska har förenats i jorden. Jag kommer inte att jag kommer inte berätta historien som den var- utan som jag minns den och har fått berättat för mig. Dessa mysterier som inte bör berättas för någon oinvigd. För att en stjärna ska födas måste en sak hända. Kollaps. Allt ska raseras. Så även berättelsen om dem. För det vackraste kan endast födas ur smärta. Många århundraden kommer passera- innan folket får ta del av berättelsen om henne. Alea, Ailea, en dotter av jord- Mm. 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 Ja, vad så spännande,
1: det... bra jobbat Intressant att höra De är, olika. Ja, men de är verkligen mm. jätteolika Ja Alligoppa. och samtidigt så har de det här som Inga Lil Hägeman skriver om för hon skriver så här mm. Sammanf Sammanfattningsvis kan man väl säga att en väl skriven prolog kan få mig som läsare att direkt fatta vad jag har framför mig utan att avslöja detaljer Den ska vara en mm. teaser som sätter sätter an tonen för resten av berättelsen den måste också höra ihop organiskt med resten av storyn så det inte blir ett obegripligt stycke text utan, samman utan sammanhang och så känns det, mm. nu har inte jag läst de här böckerna men det känns ju ändå som att det är så att det ger en teaser det här kommer du få läsa om nu och, och då vet man också direkt att man vill läsa vidare
0: ja, exakt ja, sätta ton och vara en teaser det ja. skulle nog kanske kunna vara ganska bra sammanfattningar oavsett mm. hur man gör, och var, var i berättelsens så här, tids, var i tiden man är i berättelsen som Precis. prologen
1: återger. Kommer in, liksom. Ja. Ja. För jag, för jag tänkte också på, för nu tog det ju massa olika genrer, vilket var väldigt roligt. Men det fanns mm. till exempel ingen barnbok. Och där tror jag att det är svårt att ha en prolog mm. för att man ska ju fånga barnet på andra sätt kanske än hur man fångar en vuxen och kanske även i, ja men nu finns det ju några unga vuxna men i rena ungdomsböcker kanske man också mer måste då, då kan man inte använda en prolog som är eh, lite mer det här att vad ska man säga eh, förlåta att man har det här lite lugnare sen för då tröttnar de utan man måste ha komma in i handlingen direkt och sen köra på. Mm. Om man får uttrycka sig så. Så, så där, i dem kanske det inte riktigt finns några prologer tänker jag. Nej, det beror på hur hur uh, unga kanske. Ja, kanske i alla fall inte ja. så vanligt. Nej. Nej det, jag kan jag jag inte. det I Twilight kanske det är. Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag har inte läst Twilight-böckerna heller. <laughs> Jag bara på tänkte på något. kanske du skulle kunna hålla någonting jag Ja, ingen aning. ja. <laughs> ja. Hör, kan du men, komma men, på någon mm, mer men. som det inte finns någon prolog där, det, där du tycker att det vore konstigt med en prolog? Någon typ av böcker menar du? Ja, eller någon genre liksom så.
0: Nej, alltså jag tänker ju att det inte är genreberoende. Nej, alls. Det känns ju Det är ju inte mer som här det här om man Nej, och sen tänker det här med att sätta ton och skapa spänning, det kan man väl göra utan prolog, men ja. jag vet inte eh, som i det här fall i, i mitt fall, som är det enda jag vet hur jag vad tanken bakom den var egentligen, det är ju mm. där blir det ett väldigt stort tidshopp där är det mellan från 9 år till 34 år liksom mm. eh, eller 33, eller vad det mm. är <laughs> mm. men eh, så där, där hade det ju känts konstigt att i kapitel kapitel 1, Karin 9 år då känns ja. det bättre att bara, men jag den blir lite mer isolerad. Liksom. Yeah. Men den, är ju, den finns ju där av en anledning.
1: Yeah. För jag har nog i min i nu, nu kommer jag inte ihåg om det är så, men då tror jag att jag har, jag hade i alla fall länge, nu vet jag inte längre hur det blev, men då hade jag länge att det började med nu. Och sen kom den pappan skjuts. Och sen så var det tre år, eller tre månader senare och så kapitel 1. Men nu vet jag inte om det är så, jag måste titta det sen. Hur det jag tror är. det
0: stod kapitel 1, för jag, jag bläddrade i det? Ja. Tänkte Jag undrar undra om du hade
1: en prolog. Stod det, för det direkt jag. där? Ja. Jag Nej, tror jag vet inte det. Ja. Då var det så. Då vet nu hur det var innan. Ja. Nu går Anneli och kollar här. Vad spännande. Och roligt att man inte har en aning om hur det funkar i en egen bok. Eller? Är det kapitel ett? Jag måste, ju, jag måste ta reda på ju. Ja. ja. Kapitel 1. Ja, kapitel ja, Så blev det. Så här mm. börjar den. Ett mm. ja Intressant. intressant. Yes. Ja.
0: Men när jag, när jag, liksom jag bläddrar ju runt i ganska många böcker här. Och ja. eh, de flesta har ju som jag har hemma hade ju ändå inte en prolog.
1: Nej. Så att, ja. ja. Ehm, hade vi någon mer fråga? Ska se. När ska det finnas så långa hur skriver man dem? Det var ju en konstig fråga. Hur man vill. Fast med, en, <laughs> ja. med samma ton och med lite då ändå som sagt att det ska hänga ihop. Det är väl ungefär det som är svaret på den då. Som, som våra mm. skrivvänner i alla fall har, har svarat på det. Sen kan man ju göra, det är intressant om man hade gjort, nej det går ju inte att göra ett helt osammanhängande prolog som inte har någonting med boken att göra. Det vore ju jättekonstigt. Nej. Det
0: skulle ju en redaktör
1: stoppa, eller ja. lektör,
0: om man, om man ber någon om hjälp, ja. tänker jag. För att, nej,
1: det blir ju bara konstigt.
0: Det måste ju höra ihop på ja. något sätt. Ja, precis. Före eller efter i
1: tid, liksom. Precis, och att man knyter ihop mm. slutet med det som finns i prologen på något sätt, då. Mm. Mm. Eh, och
0: Cecilia, nu vet inte ja. om du sa det här tidigare, men hon skriver att... Eh, Egentligen vill jag nog kunna skriva utan prologer men det brukar ändå mm. landa i att jag tycker att min inledning är för ospännande och att något mer mm. behövs i början. Mm. Något kort och kursivt och oftast. Men epilogerna blir lite längre.
1: Mm. Jag
0: vill låta läsaren landa på min önskade plats utan att skriva
1: allt som fört karaktären dit. Mm. Det är ju eh, kanske ett annat avsnitt, epilogerna, tänker jag. Men det är ganska intressant det också. Nu får vi skriva upp på mm. vår lista. Eh, epilog. Yep. Ja. ja. Är det någon mer mm. kommentarer. Det som sagt, det är ju långa kommentarer. Och gå jättegärna in och kika och läs dem i tråden. Och är det så att ni tycker att vi har missat någonting i den här diskussionen som vi har haft i det här samtalet. Så är ni ju varmt välkomna att kommentera under det inlägg som vi lägger upp i Facebookgruppen på den skriven är. Där är man mm. välkommen att lägga till om man tycker att, hallo, det här pratar ni inte om överhuvudtaget. För jag tänker, det är en mm. sak som jag kom på nu var ju att det här med tempus kan väl vara olika liksom. Det måste ju inte vara samma tempus eller samma eh, perspektiv. Alltså jag menar det här med jag, du, han, hon. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men i alla fall det. Mm. <laughs> eh, det kan man ju växla. Det kan man ju skriva ett i prologen och sen ett annat resten av boken. Det gör ju ingenting. Mm. Mm. Ska vi låta det lilla tillägget vara sätta, på, sätta punkt för <laughs> <Ja. laughs> den här det får delen. Vara punkten? Ja, så går vi in i del tre. Just. Toppen.
0: Vi har kommit fram till eh, veckans skriven- som är allt som hjälper skrivandet framåt för oss. Mm. Och eh, jag börjar med att
1: fråga dig nu. Mm. Vad, eh, vad eller vem som är din skrivande den här gången? Yes, för mig är det att... Jag kanske lite har ett två dagar faktiskt. Men att få vara en del av den här världen alltså att träffa andra författare, stå och snacka och heja på varandra och bara, åh vad bra det går för dig där borta, hur många har det sålt nu och alltså bara vara en del av det och förstå där bakom bordet ja, behind the scenes liksom mm. <laughs> det ger ju ändå en kick måste jag säga och nu hoppas jag inte att jag snor någon skriven från dig, men jag tänker också att det var så roligt för det kom fram några poddlyssnare när jag var iväg nu i Värmland. Och det var ju också en jättehäftig grej att ni kommer fram och säger, hallå, hallå, ja men vi lyssnar ju på podden och den är så bra. Och den är, det, ja, det är så himla, himla roligt att höra att ni gillar det och att få träffa er. Det var roligt. Och det måste jag bara säga en sak till som egentligen inte hör hit, men... Jag träffade hon som har korrlyssnat på min bok. Det visste jag inte ens att det fanns Jaha. någon som gjorde. ja Hon bara, jag har lyssnat på din bok. Jag bara, va? Jaha, gör man sånt? Ja. Det var kul. Så det var en liten parentes. nu oh, måste jag berätta om i podden, så nu gjorde jag det. <laughs> Vad roligt. Ja, det var väldigt, väldigt ja. roligt. Så att vara en del av gemenskapen och träffa våra poddlyssnare, våra skrivvänner där ute, det... Eh, ger energi att fortsätta. Vad är din Härligt. skriven den här veckan, Anneli?
0: Ja, alltså... Nu kanske det som att jag tänker snod in istället. Oh. Men, men, jaha, efter, ja, men efter det som vi inledde det här avsnittet med och berättade det tråkiga mm. som hänt så har också känt att alla, alla som hänger med i... Mina vedermödrar mm. på olika sätt podden och främst via Instagram ska jag säga. Både alltså läsare andra skrivande personer författarkollegor. Alltså mm. ja det känns ju helt ovärdeligt mm. att få ja, att få allting som jag har fått. Mm. Liksom, mm. Eh, som jag tänker att det, det sporrar ju väldigt mycket ändå och vet att veta att okej jag, jag vill nog ändå vara mm. en del av det här. Men nej, inte just nu. Eh, och jag, jag är ju ändå här. Men, ja. eh, men du och eh, du som lyssnar fattar nog, tror jag. Ja. Eh, jag orkar inte producera. Men, men jag tycker liksom att det är, ju, det är helt fantastiskt eh, att få vara en del av det här. Och jag tänkte det går på, på jävligt också. Mm. Att få stå bredvid Linda och prata om skrivandet och författarskapet, liksom, det är så många delar i det. Mm. Eh, Men verkligen. Det, ja, jag, tänk, jag får nog också säga gemenskapen faktiskt. Mm. Den, känns, den känns så fin att ha och jag tror att mm. ja, jag kommer inte kunna lämna det här. Nej, det tror jag inte heller.
1: Ska vi ta bara <laughs> ja. några korta till? Några korta kommentarer på ditt eh, inlägg? Ja, nu ska jag försöka och inte grina. Mm. <laughs> Tack för läsningen du bjudit på hittills, skriver någon oavsett så får du aldrig glömma hur grym just du är och massor av hjärtan är det ju hela tiden skrivandet måste ju få vara lustfyllt om återhämtning och frilek jag är helt övertygad om att du återvänder till bokskrivandet frågan är faktiskt inte om utan bara när står det också här jag ser fram emot vad du hittar på då om jag känner dig rätt så tror jag att du kommer igen. Jag vet knappt någon som, efter vad jag har sett, har ett sådant driv. Och tack för de böcker du redan givit oss. Fattar du? Fyra böcker på så relativt kort tid. Wow ändå. Du är en duktig författare, skriver någon annan. Och skribent som vi ser fram emot att läsa mer av så småningom. All heder för ditt inlägg. Ja, det bara fortsätter. För jag, jag stannar uh, där innan uh. vi börjar Stopp. gråta igen. Så <laughs> <Time> nu, <out. laughs> mm, Men det är så, det är bara ett axplock som sagt där som jag har läst upp och det visar ju så mycket på den gemenskap och den, det, som, det stöd ja. som finns där ute. Så det är definitivt en, en skriven på alla sätt och jag tror mm. också att det sporrar andra liksom att se att det här stödet finns. Mm. Men... Vad blir det för avsnitt av nästa gång, Anneli? För det blir det ju. Det känns så himla skönt att du vill fortsätta med detta. Så, så vad blir det då? Så,
0: då ska vi ha ett frågor-och-svar-avsnitt har vi tänkt. Ja. Eh, för att alltså, det börjar krypa mot slutet av vårat andra poddår. Det är december så nästa vi gång. Ja, det är sjukt.
1: Det är ju galet. Andra advent kommer det vara när vi spelar in. Hallå? ja. Ja, Första adventen en vecka. <laughs> liksom. ja. ja,
0: Men, så att vi, vi, det, vi lägger upp ett äh, inlägg heter mm. det. <laughs> vi är trött båda två. Yes. På, äh, I Facebookgruppen på podden Skrivvänner. Mm. Äh, frågor och svar och då, då är det väl som vi har gjort tidigare att det är bara ösa på med om det mm. finns några frågor kring våra, vårt skrivande, vårt, våra författarskap. Mm. Ja,
1: allt som ni vi vill, vill veta göra. om vårt skrivliv och allt som hör till där. Så ska vi svara mm. så gott vi kan. Mm. Ja.
0: Och är det ingen som vill veta något så får vi väl hitta på lite frågor till varann.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> Väldigt spännande. <laughs> Två Egon. Ja. Det kan vi säkert lösa. Men det är roligast om ni ställer frågor ja. så det hoppas vi på. Ja, det att det kommer mycket frågor. Mm. Det brukar det göra i alla fall. Ja, det är kul. Ja, och var hittar man oss tills dess då, Tror du?
0: Man hittar oss, jag tror att man är helt övertygad om att ja. man hittar oss på Instagram eh, som stina.floden mm. och forfattar
1: Anneli. För där kommer ju du fortfarande och... att finnas kvar på Instagram. Det ja. slipper du väl inte? Men det gör så.
0: jag. Ja. Jag tänker att jag, jag får väl dela med mig av lästips och mm. lite... Ja, yes. som jag brukar egentligen. Ja, men det känns bra. Mm. Bra. Lite mindre skrivande tag. Mm. Mm. Och så det, finns vi självklart i Facebookgruppen, podden Skrivvänner. Mm. Och eh, Stina håller oss flytande <går> i på vårt TikTok-konto, <går> podden Skrivvänner. Mm. Eh, så där, där får jag väl ta steppa upp lite grann <går> framöver. Ta det lugnt, det är ingen panik. Men, eh, men det finns i alla fall också, mm. ja. Så är det. Ja. Och, eh, vi får säga ett stort tack för att eh, mm. du fortsätter att lyssna. Tusen det, tack. Är
1: ju, ja. Vi tycker det här är kul ja. och vi är så glada. När ja. Och ett extra, ett extra tack till dig som bidrar också för det gör ju att vi mm. hinner med detta också. Ni är ju de som styr samtalet och som hjälper oss att få till tid till detta. Så det tackar vi extra för. Mm. Precis
0: och vi kan även understryka att det brukar Stina skriva i inläggen att eh, om man vill bidra med ett inlägg i debatten tänkte jag säga, i diskussionen <laughs> så kan man göra det men eh, anonymt. Man kan ja. skicka ett, ett eh, direktmeddelande till någon av oss eller så skriver man i Facebookgruppen men skriver att man vill vara anonym mm. när vi läser upp
1: Precis. Och det det är, finns olika sätt. Detsamma gäller ju frågorna nu också inför nästa avsnitt att det går ja. lika bra att med oss. Så, så det Eller skicka meddelande mm. på något sätt. Så att det, det kan ni göra. Ställ frågorna på det sätt som du tycker att du vill ställa det på helt enkelt. Mm. <laughs> ja. Men nu börjar det bli dags att avsluta för nu kan vi knappt prata längre känner jag. Ja, tusen tack för detta och så ses vi om tack. två veckor igen. Eller hörs. Så gör vi. vi, gör vi. <laughs> <Ja>. <laughs> ha det så gott. Hej då. Hej då.